0: son causadas por bacterias comunes hoy en clínica abierta vamos a estar hablando acerca del absceso mamario o también conocido como mastitis o mastitis posparto así que no se pierda este interesante tema hoy en nuestro programa Saludos amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión, sabiendo que están listos ahí para disfrutar de nuestro programa en este día, hoy con un tema sumamente interesante y que cada dama, futura madre, debe estar pendiente a este programa. Así que esperamos que pueda ser de bendición y de provecho para cada una de ustedes. También queremos enviar un saludo cordial a todos los amigos que ya se encuentran conectados a través de nuestra red de clínica abierta. Hoy en especial saludamos a todos aquellos que nos escuchan en Uruguay a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM en el norte 102.30, Cuarembo, Uruguay. Así que para ustedes un gran saludo desde Puerto Rico. Contamos con la buena orientación que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, gracias a Dios Lorraine, muy agradecido por tantas bendiciones que el Señor nos concede cada día y por esta oportunidad de estar en esta reunión tan saludable, porque tenemos una gran cantidad de personas que desean escuchar temas de salud, temas que le ayuden para que ellos puedan hacer buenas elecciones, para que ellos puedan conservar la salud, evitar la enfermedad, que es lo que la mayor parte de las personas siempre desea, no solo la enfermedad y las condiciones físicas, también las condiciones mentales, y, por supuesto, también condiciones que son espirituales. Recordemos que somos seres integrales y Dios nos da esta oportunidad de nosotros conocer cómo cuidar mejor nuestro cuerpo en forma integral.
0: Así es. Bien, pues vamos antes de comenzar con nuestro tema para hoy a compartir con nuestros amigos el pensamiento saludable para esta hora.
1: El pensamiento saludable... Dice así, Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. En realidad disponemos de una gran cuenta bancaria de salud. Esa cuenta bancaria nos permite el nosotros poder enfrentar las diferentes situaciones que afectan nuestro diario vivir, especialmente lo que atañe a la salud de nuestro cuerpo. Pero usted también, al igual que ocurre con una cuenta de banco, puede usted agotar las reservas que están ahí básicamente aguardando para que usted las pueda utilizar en el momento apropiado. Muchas personas no aguardan el momento apropiado. Lamentablemente sucede como ocurre con una gran parte de la población actualmente. Desean girar contra los depósitos que usted tiene en su cuenta. Y aun cuando no hay necesidad, adquieren tantas cosas, derrochan tanto el dinero, que luego no tienen para poder enfrentar situaciones que en realidad ameriten el desembolso de alguna cantidad de dinero. Así ocurre con la salud. Cuando usted sencillamente se expone innecesariamente a enfermedades, cuando usted vive de una manera desordenada, cuando usted facilita la enfermedad, la infección, su cuerpo tiene que recurrir a esa reserva de energía, la cual usted muy bien pudiera estar reservando para situaciones cuando en realidad se amerite.
0: Bien, y luego de este pensamiento, entonces vamos a dar inicio con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de absceso mamario o infección mamaria, también conocido como mastitis, y esto es básicamente, ¿verdad? Eh, la, el mismo término lo dice, es una infección en el tejido de las mamas. Pero, doctor, ¿qué es lo que causa esta infección?
1: Este tipo de infección, por supuesto, tiene una bacteria. Una bacteria que normalmente nosotros tenemos en nuestro cuerpo, especialmente en la piel. Esa bacteria se llama el estafilococo dorado. Su nombre así en latín, estafilococcus aureus. Pero es el estafilococo dorado que se encuentra en la piel de cualquier persona. Pero, en el caso que hoy nos atañe, Estamos hablando de la dama, especialmente la dama que está lactando. Este tipo de bacterias sencillamente lo que hace es aprovechar una fisura, una ruptura en la piel que por lo general está en la zona de los pezones y por ahí esta bacteria que es parte de la cantidad de bacterias que normalmente tenemos en, nuestro, en la superficie de nuestra piel, se introduce y produce una infección mamaria.
0: Y, doctor, nos gustaría saber, ¿verdad?, Este, si esta infección eh, pues, causa algún tipo de síntoma o algún tipo de, de señal, se, se hincha este, el tejido mamario, ¿qué pasa?
1: Sí, mire, una vez nosotros podemos constatar que esta este tipo de bacteria se ha introducido. Ahora tenemos que pensar en la anatomía normal de una dama en la región de las mamas. Ahí justamente no solamente hay conductos mamarios, glándulas mamarias, ahí también hay músculo y hay tejido graso. Esta infección por lo general se va a desarrollar en el tejido graso de la mama en sí, y esto va a producir hinchazón. Recuerde que usted tiene un organismo, aprovechó una fisura, una hendidura, se introdujo. Y generalmente el tejido subcutáneo más próximo a esa zona va a ser el tejido graso. Y esta bacteria básicamente lo que necesitaba era una puerta abierta. Esa puerta de entrada se le facilitó, digamos, que el niño estuvo lactando bastante tiempo eh, por efecto de la saliva, el efecto de la succión en sí. A veces los niños pues maman muy vigorosamente y se producen pequeñas fisuritas, pequeñas laceraciones. Eh, esto va a facilitar entonces que haya una puerta de entrada y si la madre no se asea adecuadamente esa área de esas glándulas mamarias, es muy fácil que este tipo de bacterias se introduzca, comience a encontrar paso al tejido debajo de nuestra dermis y es muy fácil ahí entonces comenzar a desarrollar este tipo de acúmulo bacteriano. Este acúmulo bacteriano según la piel comienza a ser, digamos, invadida por estas bacterias que tienen toda la oportunidad porque hay una cantidad de circulación que es adecuada, porque encontró un tejido graso que está dispuesto, porque hay una predisposición. Porque las damas a veces, en la forma en cómo viven, ellas le facilitan a estos microorganismos que ellos puedan eh, aprovecharse, eh, multiplicarse. Y por supuesto, después del hinchazón, Mientras entonces comienzan a reproducirse, a seguir multiplicándose ahí en esa zona del tejido graso en sí, la compresión de los conductos de leche entonces le va a producir a esta dama dolor y por supuesto va a facilitar que el conjunto ahora sí ya sumamente multiplicado de bacterias se le facilita entonces ir formando una protuberancia, una masita. La persona, la dama empieza a sentir algo molesto en esa zona cercana al pezón y esto sencillamente está dando indicios de que esa mama está infectada. Así que tenemos en términos generales este panorama. Bacterias normales como el estafilococo dorado encuentran una fisura, una entrada, una puertita a consecuencia de una succión muy fuerte eh, porque el niño dejó bastantes secreciones de su saliva. Esas secreciones se secaron ahí, eh, hicieron que la dama sintiera cierta molestia, se rascó, facilitó la fisura adicional que fue a la misma vez nuevamente contaminada por una buena cantidad del estafilococo dorado. Este ya entró por debajo de la epidermis, la dermis llegó al tejido subcutáneo, a la zona grasa, porque es parte de la anatomía de la mama, siguió reproduciéndose, empezó a sentir la dama un poquito de calor, un poquito de hinchazón en esa zona, y según se sigue multiplicando la cantidad de este tipo de bacterias, entonces hay una mayor concentración de hinchazón, de molestia, esto Va a facilitar entonces que se desarrolle un problema de compresión hacia los conductos por donde debe estar fluyendo la leche en la dama cuando está lactando. Y el resultado de todo esto es dolor y la formación de una protuberancia en esa mama que en este momento ya está infectada.
0: Doctor, y cuando esto no tiene que ver entonces, eh, por ejemplo, con esas infecciones mamarias no tienen que ver con, con lo de que la dama esté lactando, ¿qué relación puede tener?
1: Bueno, sabemos que aunque es más probable que este tipo de problemas se desarrolle en una dama que está lactando, hay infecciones mamarias que no tienen relación con la lactancia y podrían ser una forma poco común de cáncer de mama, noten bien hay que ser muy cuidadoso, se puede facilitar aún por el tipo de situación del desarrollo de una tumoración, el que se pudiera desarrollar también una infección mamaria localizada, y esto pues sencillamente nos da indicios de cómo ese tejido mamario se ha ido básicamente debilitando de tal manera que facilita el que las bacterias puedan también tener una ventaja de reproducción y desarrollo entonces de una infección mamaria.
0: Bien, vamos entonces a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre los síntomas de la infección mamaria. Ya regresamos.
1: Si eres orgulloso, conviene que ames la soledad. Los orgullosos siempre se quedan solos.
2: Me da igual Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP ¿Qué película quieres ver? Me da igual ¿En qué restaurante quieres comer? Me da igual Cuando mis amigos me responden con me da igual, me molesta cuando mis nietas lo hacen, me vuelvo loca. Examiné por qué me afectaba a tal extremo y llegué a la conclusión de que me da igual no es una respuesta generosa que me permita elegir, sino que es una respuesta irresponsable que justifica que me vuelva loca. ¿Está de acuerdo? ¿Le ocurre lo mismo? Vamos a terminar con esto de una vez por todas. Estrategia y humor lo ayudarán. Cuando usted pregunte, ¿qué quieres comer?, y la respuesta sea, me da igual, proponga una alternativa ridícula, dedos de vaca, arroz mooso y seguramente recibirá una protesta. Responde inmediatamente, ¡ah, sí te importa! Expliqué que el no participar en una elección es ceder el control, y el ceder la opción de elegir destruye la iniciativa. Y si el nieto dice, me da igual, ¿entonces qué? Pues, me da igual. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. En lo profundo de tu corazón Sientes que la vida puede ser
1: We're all
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de eh, la infección mamaria o también conocido, ¿verdad?, como absceso mamario, mastitis. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo estas infecciones mamarias pues, son causadas por bacterias comunes. Eh, es una infección en el tejido de las mamas estas bacterias se pueden introducir a través de alguna fisura o ruptura en la piel, por lo general en los pezones, y eh, mayormente ocurre en damas que están lactando. Pero ha, ha habido casos, ¿verdad?, en que estas infecciones no tienen ningún tipo de relación con la lactancia y que podría ser algo eh, menos común, ¿verdad?, Un, una forma poco común pero también puede desarrollar la persona cáncer de mama. Doctor, los síntomas entonces de una infección mamaria, ¿qué podemos ver en cuanto a síntomas?
1: Podemos decir que son bastante diversos. Digamos, eh, la dama va a observar que tiene un agrandamiento de la mama que está afectada, ¿verdad? Generalmente esto es unilateral no tiene que desarrollarse en las dos porque por supuesto esto depende del tipo de infección que la dama ha desarrollado eh, no siempre tenemos que decir que es porque la dama esté facilitando el proceso de lactación a su criatura a veces puede suceder que haya uno de esos conductos que producen o que transportan leche eh, los conductos galactóforos van a facilitar el que se obstruyan así como ocurre digamos cuando algunas personas desarrollan acné que hay un conducto sebáceo que se obstruye, facilita una pústula así también un conducto de leche en la dama, si se obstruye esto puede facilitar que entren los diferentes tipos de bacterias aprovechando este conducto que está sencillamente produciendo esa área eh, básicamente de obstrucción y ellas pues rápidamente no van a solicitar permiso, van a facilitar entonces que se desarrolle este tipo de situación que sabemos que es preocupante. También podemos pensar en otras razones, ¿verdad?, por ejemplo, podemos decir que hay personas que pueden tener condiciones tales como la diabetes, damas que también pueden tener condiciones como la artritis reumatoidea, que pueden facilitar el que se desarrolle un tipo de infección, usualmente, digamos, va presagiada, porque se desarrolla una inflamación en esa zona. Eh, ocurre más en las damas, ¿verdad?, que tienen problemas de diabetes, en quienes la disminución en la capacidad de poder defender el organismo, eh, el hecho de que los macrófagos no puedan migrar tan rápidamente a la zona del tejido por donde ocurrió la invasión. Noten que el asunto del sistema inmunológico no es solamente importante para asuntos de la influenza, del covid sino en todo momento nuestro sistema inmunológico tiene que estar en guardia. Y estas células que están en diferentes partes de nuestro cuerpo, los histiocitos, son unos tipos de macrófagos que están localizados de una manera bastante estratégica, de tal manera que cualquier tipo de agente que pudiera entrar para hacer daño, entonces pudiera ser combatido rápidamente. Desde ese punto de vista podemos decir entonces que estas personas o damas que son diabéticas tienen una mayor probabilidad y se va a desarrollar ese agrandamiento. Y por supuesto, según se sigue desarrollando la hinchazón, el dolor, la protuberancia, ese bulto que se va a estar desarrollando, entonces también, ya le trae una gran preocupación a la dama, porque la dama cuando siente un bultito ahí, que es lo primero que piensa, mm. dice, uy, esto no será un cáncer, cáncer. ¿verdad que Humor? sí? Uh -huh. Y es parte de lo que puede estar eh, desarrollándose, aunque hay que aclarar que no siempre el, la presencia de una masa en un seno quiere decir que la dama tiene un cáncer. Recuerde que aquí podemos decir que hay situaciones donde hay una infección. Aunque la dama pues no esté amamantando, sí se pueden desarrollar infecciones, como dijimos, porque pueden haber condiciones preexistentes que faciliten el que se puedan desarrollar este tipo de, digamos, infección localizada. No todas necesariamente las infecciones van a ser en el área del pezón. ¿verdad? Eh, tal como estábamos hablando, ¿dónde está la mayor parte de los conductos lactóforos? Ahí, en esa área, sino también se puede desarrollar un poco más adentro. Digamos que esta dama no está lactando, pero, por ejemplo, es una dama que fuma o es una dama que le gusta ingerir alcohol, ya tenemos otras dos situaciones que van a predisponer para que una dama pueda estar más eh, propensa a desarrollar este tipo de inflamación, de infección. Y por lo tanto va a comenzar a experimentar este tipo de incomodidad que además del bulto del nódulo que la, la dama siente en esa área, ese abultamiento pues por supuesto va a sentir dolor. Y esto pues ya pone a la dama en una situación muy peligrosa. y Dice, ay, casi no puedo eh, usar el sostén, me molesta mucho, es sumamente incómodo. Esa área la siento caliente, está hinchada, muy adolorida y yo sé que algo no está bien. Bueno, por lo tanto hay que tener esta preocupación. Si usted nota un agrandamiento de la mama de un solo lado, tiene una masa o un bultito y duele, entonces, si ya tiene alguno de los antecedentes que hemos mencionado, es muy probable que usted esté desarrollando una infección mamaria.
0: Así que esta persona también puede sufrir entonces, digamos, de algún tipo de fiebre o este, además de eso, pues dolor y hasta náuseas y vómitos.
1: Sí, claro que sí, mire, las damas que desarrollan estas infecciones, tal como dijimos, no solamente es porque usted esté amamantando. A veces puede desarrollarse una celulitis en esa zona. Las damas a veces pues, pudieran quejarse de que siente comezón, picazón en esas áreas, ¿verdad? que son tan sensibles en la zona del pezón. Y una vez que eh, ellas comienzan a rascarse, el traumatismo, porque a lo mejor tienen las uñas largas, esta vez se los cortaron un poco más puntiagudas, se rascaron en esa zona, no se dieron cuenta de que había sido tan violento el proceso de rascarse y ellas mismas se laceraron, facilitaron una puerta de entrada, se desarrolla una celulitis en esa área en una forma localizada, se infecta algún quiste sebáceo y entonces usted ya tiene una infección mamaria y no necesariamente en alguno de los conductos que. Eh, que facilita el que la leche en la dama pueda ser utilizada. Pueden haber, eh, digamos, tejido aledaño que puede también infectarse como estábamos hablando, eh, que puede ser el tejido graso que facilite entonces que se desarrolle este tipo de infección y por lo tanto ya el asunto pues sabemos que va por otro rumbo Diferente a la dama cuando estaba amantando porque aunque tiene estos síntomas que estaba mencionando Lorraine, eh, de la fiebre, las náuseas, los vómitos, pues ella también va a, a recordar que lamentablemente pudo haber experimentado alguna fisurita ahí en el pezón eh, después que el niño amamantó si no se asea la zona del pezón el mismo tipo de eh, saliva del niño lo que hace es producir un tipo de maceración, ablanda ese tejido del pezón y una vez se ablanda eh, es más fácil para cualquier bacteria, especialmente para el estafilococo dorado, alcanzar a introducirse y desarrollar este problema.
2: Y
0: puede entonces, esa secreción puede contener pus,
1: Sí, si se sigue desarrollando multiplicando este estafilococo dorado, sabemos que el estafilococo dorado va a facilitar el desarrollo generalmente de celulitis de una pústula y esta pústula, entonces, lamentablemente, pues va a ser una colección bastante, digamos, considerable de esta cantidad de bacterias que, por supuesto va a dar razón a que se desarrolle el abultamiento que la dama eh, siente como molestia en esa zona de su mama.
0: Vemos entonces que la persona puede sufrir dolor, hinchazón, va a tener esa sensibilidad este, y hasta calor en ese tejido mamario. Doctor, uno de los eh, síntomas también es que la piel se puede poner enrojecida y hasta de una forma triangular.
1: Sí, efectivamente. Mire, Imagínese usted si cuando usted nada más ha sufrido una laceración en otra parte de la piel, digamos que lo pica un mosquito y usted se rasca y usted se infecta esa picada de un mosquito, usted sabe cómo se desarrolla rápidamente esa zona, se le pone muy enrojecida, eh, comienza a desarrollar picor, se le levanta esa zona de la piel y usted eventualmente dice, estoy sintiendo calor en esa zona. Yo pienso que a lo mejor me infecté de tanto que me rasqué porque la verdad es que tenía un picor increíble. Ese mosquito algunas veces dice, yo creo que estaba envenenado porque la verdad es que yo nunca había sentido así un picor tan fuerte. Me dio demasiado prurito. Así ocurre también en esta zona del pezón. Una glándula que es sumamente delicada, esta zona del pezón que tiene tantas terminaciones nerviosas. ¿Usted se imagina? Es muy sensible. Recuerde que las terminaciones nerviosas que están en esa zona del pezón van a enviar señales hasta nuestro cerebro. Y ahí tenemos glándulas como la glándula pituitaria, de la cual se van a estar produciendo una serie de hormonas que facilitan, junto con la prolactina, el que se induzca, se estimule el desarrollo de la leche, gracias a la tracción que el niño hace cuando está mamando. Y esto, por supuesto, va a estar entonces facilitando el que haya un involucramiento de diferentes tipos de órganos, de diferentes tejidos. El hecho de que usted comience a desarrollar calor, sensibilidad, hinchazón, picor, acúmulo de pus, el enrojecimiento de la piel... Y a veces se pone el asunto tan difícil que esta infección no se limita nada más a la zona mamaria. Puede llegar a los ganglios más cercanos que están ahí, especialmente en la zona axilar. La dama va a sentir molestia en esa zona, sencillamente, porque las mamas están infectadas. Afortunadamente, generalmente es de un solo lado.
0: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso, si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros y continuaremos hablando más sobre también el diagnóstico y tratamiento de esta infección mamaria. Claves para el amor.
2: Sé sensible a las necesidades de tu hijo.
0: Presta atención a tu hijo.
2: Deja de hacer lo que estás haciendo.
0: Mírale a los ojos y sonríe.
1: Haz comentarios apropiados.
0: Sé generosa con abrazos y besos.
1: Hazle elogios sinceros.
0: Perdona y olvida.
1: Lee relatos acerca del amor de Dios.
0: Relaciona tu amor con el amor de Dios.
1: no permanece inmutable como piedra. Hay que hacerlo y rehacerlo todo el tiempo, como el pan de cada día.
2: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
2: Clínica Abierta.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la infección mamaria. Si usted tiene alguna pregunta, la puede compartir con nosotros. Y antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, algunos de los síntomas que se puede ver durante esta infección mamaria, que puede incluir ese agrandamiento de las mamas eh, de un lado solamente, el bulto en las mamas o dolor, también puede tener fiebre el paciente, eh, incluso eh, puede incluir eh, también náuseas y hasta vómito, picazón, esa secreción del pezón que puede contener pus, hinchazón y hasta sensibilidad y calor en el tejido mamario o eh, esa zona enrojecida de la piel, generalmente de forma triangular, y por último, los ganglios linfáticos agrandados o sensibles en las axilas del mismo lado. ¿Es así, doctor?
1: Así es. Y recuerden que como es una infección, la dama va a tener fiebre. Y cuando la persona tiene fiebre, no solamente siente molestia en la zona, sino también esta persona se siente enferma uh -huh. porque nadie sencillamente va a sentirse cómodo cuando tiene un desarrollo prácticamente de una infección, eh, esa invasión según se desarrolla en esa área, también puede incluir, eh, digamos, un tipo de diseminación, por supuesto, de toxinas que le dan una alerta al cuerpo de que hay que descansar y de que hay una invasión que está en progreso. Noten cuán sabio es el Señor al darnos a nosotros tantas señales cuando las cosas no están bien en nuestro cuerpo.
0: Hay pruebas y exámenes que se pueden llevar a cabo para poder entonces eh, detectar este tipo de infección mamaria.
1: Claro, tenemos que recordar que generalmente, no solamente por los síntomas, el médico entonces va a estar haciendo preguntas, le dice, bueno señora, usted está amamantando, eh, ¿Ha notado que esa zona del pezón eh, se le haya resquebrajado? Eh, ¿Haya tenido usted algún tipo de laceración en esa área? que le haya facilitado esto? ¿Sufrió usted algún tipo de traumatismo en esa zona? ¿Se ha estado rascando mucho de tal manera que usted misma se está autoinoculando, verdad? Este, estas bacterias que están en la superficie de la piel. O sencillamente pues le puede decir eh, usted... ¿Alguien le dio orientación respecto a cómo usted debe lactar a su niño? Tal vez ese es uno de los factores. Sencillamente eh, usted está alimentándose bien porque la desnutrición también puede facilitar que una dama pueda desarrollar este tipo de situación. Usted fuma. Recuerde que el fumar, el tabaco, reduce la capacidad de defender la el, que tiene nuestro sistema inmunológico, igual que ocurre con el alcohol. Por lo tanto, tenga en mente que hay aquí entonces una serie de factores que van a estar influyendo y que por supuesto el médico primero le va a estar preguntando para saber si usted cae dentro de ese tipo de pacientes a quienes se le está entonces eh, sospechando ya un problema sencillamente porque hay unos antecedentes que indican que va en esa dirección del desarrollo de una infección mamaria.
0: Doctor, ¿es importante hacer algún tipo de ultrasonido?
1: Se puede hacer porque tenemos a la disposición, eh, digamos, una serie de herramientas para nosotros saber cómo está evolucionando. Un ultrasonido podría estar siendo útil, digamos, para detectar, revisar si hay algún absceso que se esté desarrollando, pero no es lo único. Se pudiera hacer un cultivo de leche del pezón si esta dama está amamantando y en aquellas damas que no estén amamantando, entonces ya los exámenes van a ser un poco diferentes. Por ejemplo, si la dama dice, mire, no, yo no estoy amamantando, yo no tengo un recuerdo de que yo haya sufrido algún tipo de laceración, ningún traumatismo, no me he estado rascando, y de momento tengo aquí este tipo de bulto rojo, doloroso. Eh, doctor, me preocupa. Entonces ya el médico ahí eh, puede ordenar no solamente un ultr ultrasonido, puede hacer una mamografía, que son de los estudios más asequibles que tiene una dama prácticamente en cualquier país, y básicamente... Cualquier tipo de seguro de salud puede cubrir este tipo de estudio de imágenes. El ultrasonido de la mama, si fuera necesario, también se realiza una resonancia magnética también. Esto puede ser útil. Y en algunos casos, Lorraine, si sencillamente el médico está así asombrado, como que dice, bueno, yo no sé lo que está ocurriendo, tan solo lo que nos reportan los estudios, eh, en realidad es algo sospechoso pero no hay una definición clara entonces en ocasiones se puede requerir hasta una biopsia de mama, mama perdón. esto es en las mujeres que no están lactando y que comienzan a desarrollar la sintomatología que estábamos hablando agrandamiento de un lado verdad, de una de las dos mamas un bulto un dolor que se puede desarrollar, fiebre, picor, hinchazón, sensibilidad, calor, enrojecimiento, ganglios. Entonces ya esto pone al médico en sobreaviso. Hay que ir un poco más allá con esta dama.
0: Doctor, entonces, para las infecciones que se siguen, por ejemplo, presentando, eh, ¿qué se puede hacer en este caso?
1: Bueno, en este tipo de situación, entonces, el cultivo de leche, leche que se obtiene del pezón, se le pide a la dama que pueda ella extraer leche de esa mama y se ordena un cultivo
0: Tenemos una pregunta de un anónimo de Utuado dice, ¿los abscesos mamarios pueden llevar al cáncer de mama?
1: No, en realidad no tiene que ser así, este tipo de absceso mamario eh, puede ocurrir, ¿verdad? como estábamos pensando exponiendo, perdón cómo en las damas se pueden desarrollar, tenga o no tenga ese periodo de lactancia, pero no necesariamente es un factor predisponente para el desarrollo de cáncer. Ya para el desarrollo de cáncer, pues tenemos otro tipo de indagación que hacer respecto a si hay antecedentes de cáncer en la familia, especialmente en la madre, en las hermanas, eh, saber también si además de esto, esta dama ya está en una etapa que no es reproductiva. Si eh, esta dama amamantó en alguna ocasión, ocurre más en las damas que no han amamantado. Eh, también es más fácil desarrollar en damas especialmente que ya han tenido antecedentes de enfermedad fibroquística mamaria damas que ya han ido teniendo trastornos de la arquitectura eh, de sus mamas, en las damas que ingieren una mayor cantidad de terapia de reemplazo hormonal, damas que estuvieron utilizando anticonceptivos, damas que entraron en esa etapa de la menopausia, quisieron aplicarse estrógenos, ya fueran superficiales en forma de los pellets, de, estos, eh, de esas bolitas, parches, y esto pues ya lo pone, la pone a ella en una mayor predisposición a el desarrollo de este tipo de situación por la influencia hormonal que este tipo de terapia de reemplazo hormonal anticonceptiva facilita. El hecho de que la dama esté obesa La obesidad es un antecedente también para que la dama más fácilmente desarrolle problemas de cáncer mamario. Añádale a esto, eh, especialmente las damas que tienen una mayor predilección por el, la ingesta de leche y el consumo de aquellos eh, alimentos que hasta la Organización Mundial de la Salud ha puesto ya bajo señal de riesgo, especialmente con el consumo de carnes rojas, y especialmente carnes rojas procesadas. Si a usted le gustan las salchichas, los embutidos, las hamburguesas, aquellos productos que son eh, confeccionados con este tipo de carne. Carnes roja, pues se sabe que la probabilidad de que la dama desarrolle cáncer es más alta que damas que no utilizan esos productos.
0: Doctor, ya entonces hablando un poco más, ¿verdad?, acerca de eh, las pruebas, además de las que usted mencionó, esa biopsia o resonancia, también eh, está la mamografía, ¿verdad?, que es importante. Pero, ¿qué tratamiento entonces puede incluir para tratar específicamente ya entonces esa mama infectada?
1: Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Eh, podemos decir que hay tratamientos que se consideran tratamientos caseros. Pues la dama generalmente se le puede recomendar que utilice algún tipo de analgésico antiinflamatorio, no esteroidal, ¿verdad? Puede utilizar el acetaminofén, a veces el ibuprofén. En otras, otro tipo de ayuda que puede ella aprovechar, tomar bastante agua, utilizar eh, ropa, especialmente un sostén que eh, no le comprima, que no le vaya a traer más molestias, dolor. Eh, se le puede recomendar también la aplicación de calor húmedo. Esa mama usted puede utilizar una compresa, la empapa en agua, la pone a calentar, puede ser en el microondas o usted si tiene alguna ollita eh, que usted pueda poner en una temperatura moderada, sumerge esta toalla o compresa en esa agua, la exprime lo mejor que pueda sin que se queme. Y lo va a aplicar de 15 a 20 minutos en esa zona de la mama. Lo puede llegar a practicar hasta 4 veces al día. Recuerde que el calor húmedo ayuda para que este tipo de infecciones se pueda colectar mejor, se pueda reunir, eh, digamos, estas bacterias en lugar de que se sigan diseminando y facilite el desarrollo de una celulitis, que suele ser bastante aparatosa, ¿verdad?, en este tejido tan sensible, pueda facilitar el que se colecte, se recoja, se haga más pequeña la zona, porque facilita que las bacterias eh, se acumulen más en una zona, por supuesto. Va a desarrollar algún absceso en esa área y a veces... Va a ser necesario el uso de antibióticos para poder tratar esa mama que ya está infectada. Eh, se debe extraer también la leche a fin de poder aliviar la hinchazón mamaria. Si esto, pues por supuesto, como hemos estado hablando, se debe a que hay un aumento verdad eh, en este problema porque la dama está amamantando. Eh, y se ha desarrollado el problema en sí de la infección. Así que tenga en mente que hay procedimientos para que la dama se pueda ayudar en algunos casos. Sencillamente habrá que drenar este tipo de absceso eh, porque ya usted tiene un acúmulo de bacterias bastante considerable que va a estar facilitando el desarrollo de pus, esta pus que está ahí coleccionada para nada va a ser nada cómodo para la dama. Va a sentir mucha molestia, va a tener la, la fiebre, va a sentir eh, dolor de cabeza, las náuseas, los vómitos, el agrandamiento de la mama, el bulto sumamente doloroso en esa área, el enrojecimiento. Se va a preocupar porque también va a darse cuenta que ahora le molesta la zona axilar de que tiene ahí sus ganglios que le están molestando y esto pues para nada es fácil y una dama pues no se va a sentir cómoda, por lo tanto aquí tenemos una situación que hay que atender cuanto antes posible eh, pues, posiblemente
0: sual... requerirá también antibióticos
1: sí, va a requerir antibióticos, el analgésico antiinflamatorio, la compresa calientita todo esto facilitando que la dama pueda tener un gran alivio y evitar que la condición se siga entonces desarrollando y puede entonces tornarse mucha más compleja la situación.
0: En caso entonces de que el absceso no desaparezca.
1: Bueno, ya es otra situación. Ya si el absceso no desaparece, entonces el médico va a proceder a realizar una aspiración con aguja. Hay agujas especiales para lograr drenar, ¿verdad? Y esto pues se hace mediante ultrasonido. En el ultrasonido, ahí el médico puede, de una manera más precisa, sencillamente ubicar dónde está la colección de pus, ¿verdad? La mayor cantidad de este estafilococo dorado, que junto con los macrófagos y otras células eh, han tratado de combatir, se desarrolla esta colección purulenta. Y ahora el médico trata de llegar de una manera precisa, de tal manera que no se vaya a ir por el lado de este absceso. Y con esa aguja, utilizando, siendo guiada más bien por el ultrasonido, junto con antibióticos, entonces el médico hace la aspiración. De esta manera, esto le va a facilitar un alivio tremendo a la dama. Pero si este método no funciona, que pudiera ocurrir, a pesar de que el médico está tratando de hacer todo lo posible por ayudarla, si no funcionara, entonces el mejor tratamiento será una incisión. Hay que abrir esa mama, esa zona. Si es en la zona areolar, pues es sumamente sensible esa área. Hay muchas terminaciones nerviosas y eh, va a ser molesto sabemos que esto se hace también con anestesia esto no, no crea que es una cosa así tan eh, simple como que se va a realizar sin ningún problema, se le infiltra en esa área para entonces poder hacer una incisión y un drenaje, por lo tanto cuando usted observe algún tipo de formación de esta índole, que conlleva agrandamiento de esa mama, bulto hay dolor, hay fiebre hay hinchazón, mucha sensibilidad, mucho calor, enrojecimiento, ganglios. No espere a que esto se complique. Sencillamente vaya cuanto antes a su médico de confianza para que éste le pueda entonces recomendar los antibióticos, los analgésicos antiinflamatorios necesarios, las compresas, ¿verdad?, que son muy útiles para las damas que tienen este tipo de situación y entendemos que esto debiera estar facilitando el que se pueda resolver el problema. Por supuesto, eh, entendemos que la situación a veces puede ser un poquito diferente eh, y la dama pues puede requerir diferentes medicamentos, pero en términos generales podemos decir que es lo más recomendable tal lo que hemos estado hablando con ustedes en esta hora.
0: Sí que se espera, ¿verdad?, que esa infección desaparezca con la terapia de antibióticos por lo general.
1: Generalmente sí. Podemos decir que es necesario eh, el uso de estos antibióticos porque a veces se puede complicar y no solamente se puede desarrollar un absceso, a veces se pueden desarrollar múltiples. Recuerden que ahí mientras haya una ubicación especialmente detrás del pezón, como en esa área, es donde desembocan la mayor parte de los ductos eh, que traen la leche desde las uh, glándulas que la producen hasta la región del pezón donde el, pepe, el bebé va a estar siendo amamantado. Estos conductos pueden facilitar el que haya conexiones con otras uh, glándulas internas de, que producen leche y esto pudiera estar entonces desarrollando abscesos múltiples. Por lo tanto, mientras más rápidamente se atienda la situación, pues más rápidamente desaparece eh, con este tipo de terapia y entonces evitamos muchos problemas.
0: Es importante entonces que la persona llame a su médico, ¿verdad? Si, si ve que eso se torna rojo, sensible o hinchado. Claro.
1: Claro. Recuerde que usted por eso tiene sus médicos de confianza. Las damas generalmente tienen su ginecólogo que ya tiene un buen historial que probablemente es el que ha atendido sus partos y todas sus situaciones que ameritan ¿verdad? la supervisión y el, la revisión ¿verdad? por parte de este profesional especialista. Eh, él, por supuesto, va a hacer todo lo posible por ayudarla porque no se desea que se forme un absceso. Las complicaciones, como dijimos, pueden ser bastante difíciles. El tener que drenar un absceso, ya sea en el consultorio o con una cirugía, si el asunto es todavía más complejo, entonces ya el asunto se torna un poco más difícil. A veces, ya cuando esto se ha desarrollado así, pues hay que poner vendajes para ayudar a sanar después del procedimiento a las mujeres que han desarrollado estos abscesos, también se les puede recomendar que suspendan temporalmente la lactancia. Es parte de las recomendaciones porque va a resultar muy doloroso para la dama estar amamantando a la misma vez que tienen, hay una infección y que sienten dolor. Usted no, no, no va a torturarse la dama verdad de una manera innecesaria. Así que tenemos este tipo de beneficio por lo cual las damas tienen que adoptar estas precauciones y evitar complicaciones.
0: ¿Qué tipo de prevención puede llevarse a cabo, doctor, por ejemplo, ¿verdad? para aquellas personas reducir ese riesgo de presentar infecciones mamarias? Bueno,
1: número uno, si usted está amamantando, préstele cuidadosa atención al pezón una vez su niño finalice ya el periodo, digamos, de amamantamiento correspondiente, digamos, a esta hora, usted le pasa con mucho cuidado una, un paño húmedo, una toallita húmeda, se seca muy bien, evita que se quede eh, las secreciones de saliva del niño en la zona del pezón. Recuerden que la saliva tiene ciertas enzimas, que son para desdoblar eh, principalmente carbohidratos, pero pueden irritar el, el tiempo que el niño lleva succionando, eh, la humedad, el calor, facilitan que haya problemas en esa área. Por lo tanto, asear la zona del pezón es muy importante. Y una vez usted ya la asee, deje que se seque el pezón, una vez ya usted con una toallita limpie con mucho cuidado, deje que se seque. Algunas damas aplican un poco de vitamina E en esa área para darle una mayor fortaleza a la zona del pezón y hay que estar lista, digamos, prácticamente para la próxima hora que le corresponda al niño su lactancia. Así que dama, prevenga la irritación, prevenga el agrietamiento. Eh, cuando usted sea la oportunidad que le corresponda el periodo de lactancia, no olvide eh, dele a su bebé la suficiente para que él vacíe bien esas mamas, de tal manera que usted prevenga la congestión. Tenga una técnica apropiada con una buena sujeción por parte del bebé para que el bebé pueda obtener toda la cantidad de leche que necesita para mantenerse especialmente a los niños antes de los seis meses necesitan tener una buena provisión de esta leche materna y no olvide también alternar hay damas que por comodidad y conveniencia solamente casi eh, se pegan al niño a mamantar de una sola mamá eh, dice ah porque aquí tal vez no produzco tanta pero mm. trate de dar esa oportunidad donde se alterne deje de dar el pecho poco a poco, a lo largo de varias semanas, en lugar de que usted suspenda abruptamente la lactancia materna. Fíjense cómo hay sus métodos para que usted se pueda beneficiar, para que usted se ayude y, por supuesto, como es el deseo de nuestro programa, evitar complicaciones, complicaciones que se pudieran sencillamente evitar.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a nuestros amigos por haber estado en sintonía en el día de hoy. Y mañana queremos invitarles a que nuevamente nos acompañen. Estaremos en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar y participar. Vamos a finalizar entonces con la siguiente reflexión para meditar.
1: En la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2 y el versículo 29, nos dice allí, Si sabéis que Él es justo, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Al ser humano se le adjudica, se le imputa la justicia de Cristo, se le acredita, uh -huh. no porque la merezcamos sino mediante la fe. Usted cree que Jesús vivió una vida de obediencia y usted mediante la fe confiesa sus pecados, se arrepiente y el Señor le permite que usted se le conceda. Usted no hace nada para ganarla. El Señor nos la desea proveer gratuitamente. Usted y yo ninguno tenemos mérito alguno y tampoco los podemos comprar, no los podemos ganar, solamente los podemos aceptar. Y es por la fe, por el amor inmerecido de Dios que Él nos concede la justicia de Cristo. Esto es lo que nos hace aceptos delante de Dios gratis por su mucho amor pero sin la justicia de Cristo usted y yo no podemos ser aceptados delante de Dios
0: bien amigos nosotros nos despedimos será entonces hasta el próximo programa de Clínica Beta con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez hasta la próxima